0: 왠지 주뜻대로 사용하여 주소서. 죄의 신축 그 신능력 주시고 언제든 언제든지 주 뜻에 you to-
1: 모든 염려를 주께 맡겨 버리라. 그가 너희를 권고하심이라 말씀하신 주의 말씀 따라 우리 모든 근심 걱정을 내려놓고 온전히 주의 말씀에만 집중하며 온전히 주님께만 나아가는 하루 되게 하여 주옵소서. 같이 한번 마음을 다해 주님 앞에 기도하며 나아가겠습니다. 사랑의 신하나님이 나라 친구리의 영혼을 주님 앞에 올려드립니다. 주님께 우리. 우리에게... 주님의 말씀 앞으로 나아가는 하루가 되게 하여 주옵소서 너희 모든 염려를 죽게 맡겨버리라 이는 그가 너희를 권고하심이라 말씀하신 주님 돌보시며 이끄시며 생명으로 우리를 만나주시는 주님 앞에 우리의 영혼이 겸손히 주님 앞에 나아가기를 원합니다 주여 말씀하여 주옵소서 주여 인도하여 주옵소서 생명수로 마시우게 하시며 생명의 길로 우리를 이끌어 인도하여 주옵소서 살아계신 하나님 이날 아침에 겸손하게 주님 앞에 고개 숙이며 나아갑니다 우리의 인생이 주님 앞에 고개 숙입니다. 주님이 아니면 살아갈 수 없고 주님이 아니면 일어설 수 없고 주님이 아니면 숨쉴수 없는 존재임을 고백합니다. 우리의 모든 염려와 근심이 우리를 중압감 있게 무게 있게 누르고 우리를 괴롭히지만 하나님 말씀이 더 위대하시며 하나님 약속이 더 크시오니 너희 모든 염려를 죽게 맡겨버리라. 우리의 삶을 권고하시며 돌보시는 주님 계시기에 믿고 의지하며 주님 앞으로 나아갑니다 오늘도 말씀으로 우리의 인생을 채워주시며 오늘도 주의 생명으로 우리의 호흡을 깨끗게 새롭게 하여 주옵소서 주실 말씀을 감사히 기대하오며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 새벽에 나오신 모든 성도님들을 환영하고 축복합니다 오늘 우리에게 주실 베드로전서 5장 1절에서 7절 월요일 말씀을 한글자씩 함께 나누어서 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 1절을 읽고 성도님들이 2절을 읽어주시기 바랍니다. 함께 장로가 된 사람이요 그리스도의 고난의 증인이며 또한 나타날 영광에 동참할 사람인 나는 여러분 가운데 장로로 있는 사람들에게 권면합니다. 여러분 가운데 있는 하나님의 양 떼를 치도해 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자진해서 하십시오. 더러운 이익을 위해 하지 말고 즐거운 마음으로 하며 맡겨진 사람들에게 군림하는 자세로 하지 말고 오직 양떼의 모범이 되십시오. 그렇게 하면 목자장이 나타나실 때 여러분은 시들지 않는 영광의 멸류관을 받게 될 것입니다. 청년들이여 이와 같이 장로들에게 순복하십시오 여러분 모두 서로를 향해 겸손으로 옷 입으십시오 하나님께서 교만한 사람들을 대적하시고 겸손한 사람들에게는 은혜를 주신다라고 했습니다 그러므로 하나님의 능력의 손 아래서 겸손하십시오 때가 되면 하나님께서 여러분을 높이실 것입니다 함께 읽겠습니다 여러분의 모든 근심을 주께 맡기십시오 주께서 여러분을 돌보십니다 겸손과 자원함으로 순종하십시오라는 제목으로 이기훈 목사님 말씀 전해주시겠습니다
2: 할렐루야 이 아침에 기도하러 오신 여러분 모두를 환영하고 축복합니다 새벽 기도하기에 아주 좋은 계절이 왔습니다 여러분 기도 생활에 성령의 특별하신 감동이 있기를 축복합니다 우리 믿음으로 선포하겠습니다 능력받는 새벽기도 응답받는 새벽기도 성령을 체험하는 새벽기도 하나님의 음성을 듣는 새벽기도 아멘 이 새벽기도에 여러분의 많은 간증거리가 경험되기를 축복합니다 자, 오늘도 하나님께서 베드로를 통해서 저희들에게 어떻게 크리스천으로또 교회를 섬기는 리더로서 살아야 하는지를 설명해 주셨습니다 1절 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작 함께 장로가 된사람이요 그리스도의 고난의 증인이며 또한 나타날 영광에 동참할 사람인 나는 여러분 가운데 장로로 있는 사람들에게 권면합니다 장로라는 개념이 지금과는 조금 차이가 있습니다. 생명의 삶에 친절하게 설명이 되어 있는데요. 교회 안에서 섬기는 리더들, 요즘으로 해석을 하면 감독으로도 설명을 하지만 이 말씀은 우리 오늘의 교회로 말하면 교회 안에서 섬기고 있는 영적인 모든 리더들에게 주시는 하나님의 말씀입니다. 근데, 베드로가 자기를 어떻게 설명하고 있냐면, 그리스도의 고난의 증인이고, 나타날 영광에 동참할 사람이 나는, 이렇게 설명하고 있습니다. 거기에다 줄을 쳐 보십시오. 그리스도의 고난의 증인이다. 예수님의 십자가, 그 현장을 경험했던 사람이죠 그래서 자기를 그리스도의 고난의 증인이다 또 앞으로 나타날 영광에 동참할 사람이다 이두 표현이 굉장히 중요합니다 그리스도의 고난의 증인이라는 말 속에는 그리스도의 고난에 동참한 사람이라는 뜻이 있어요 그리스도의 고난에 동참한 사람이요 영광에 참여할 사람이다 이것은 그리스도의 고난에 동참해 본 사람만이 그분의 영광에 참여할 수 있다 십자가의 고난을 경험한 사람만이 부활의 영광에 참여할 수 있다 그런 뜻이 담겨져 있습니다 이것을 오늘 우리들의 삶에서 어떻게 적용할 수 있는가 앞부분에서 베드로가 고난의 몇 가지 메뉴를 우리에게 이미 소개한 게 있어요 크리스찬의 삶에는 반드시 고난이 있다 아니 크리스찬이 아니라도 인간은 그삶 자체에 고난이라는 게 있어요 고난이 있기 때문에 삶이 의미가 있고 가치가 있고 때로는 아름다울 수 있는 것이죠 많은 사람들이 고난을 거부해요 또 고난을 싫어해요 또 고난을 원하지 않아요 고난을 기쁘게 즐겁게 받는 사람 많지 않습니다 그런데 우리가 인생을 살면서 갖게 되는 큰 전제는 삶에는 고난이 반드시 있다 특히 크리스천들에게는 예수 안 믿는 사람들이 알수 없는 플러스 알파의 고난이 있다는 것이죠 의의를 행하다가 겪는 고난 선을 행하다가 겪는 고난 경건하게 살다가 겪는 고난 말씀대로 살려다가 겪는 고난 특히 교회를 섬기다가 겪는 고난 벌써 교회 다니지 않는 사람과 비교해 보면 몇 가지 우리들이 겪어야만 하는 고난이 있다는 것이죠 고난 없는 인생은 아무도 없다 두 번째 생각할 것그 고난을 피할 수 없는데 누구나 그 고난을 겪게 되는데 그 고난을 어떻게 감당하느냐에 따라서 부활의 영광에 참여할 수 있느냐 없느냐가 결정이 되는 것이죠. 오늘 우리에게 주시는 첫 번째 말씀이에요. 여러분이 이 새벽에 하나님께 나와 기도하는데도 그 기도 제목 가운데에도 고난이 담겨 있겠죠 중요한 것은 고난을 믿음으로 감당하느냐 인간의 방법대로 감당하느냐에 따라서 고난 뒤에 오게 될그 영광에 참여할 수 있는 사람이 되느냐 못 되느냐가 결정이 된다는 거죠 고난을 죽도록 당하고 고난 뒤에 올그 영광에 참여하지 못한다면 이거 얼마나 억울한 일이겠어요? 개인적으로 생각할 때 얼마나 속상한 일이겠어요? 이왕 고난을 피할 수 없는 게 우리들의 인생이라면 고난 뒤에 영광에 참여할 자로서 그 고난을 감당해야 한다 그게 어떤 고난이든지 개인적으로, 경제적으로, 가정적으로 우리가 살면서 겪는 내가 연약하기 때문에 실수했기 때문에 내가 부족했기 때문에 겪는 고난일지라도 그것이 어떤 고난이든 그 고난을 믿음으로 잘 감당해야만 그 다음에 우리에게 영광에 참여하는 축복이 온다는 것 고난을 불평으로, 원망으로, 저주로 이런 식으로 감당하면 그 뒤에는 부끄러움밖에 없다는 것이죠. 따라서 이 고난이 나에게 부끄러움을 가져다 줄 것이냐 영광을 가져다 줄 것이냐 그것은 내가 겪는 고난을 어떻게 감당했느냐에 따라서 결정이 된다는 것이죠. 우리가 지금까지 인생을 살아오면서 크고 작은 고난들을 믿음으로도 감당해보고 인간적으로도 감당해봤잖아요. 근데 인간적으로 감당해보았던 고난 뒤에는 반드시 부끄러움이 있는 거죠. 여러분 모두 그게 어떤 고난이든지 믿음으로 잘 감당해서 영광에 참여하는 자들이 되기를 축복합니다. 믿음으로 감당한다는 것은 무슨 뜻일까? 어떻게 하는 것일까? 아무리 힘들고 어렵고 죽을 것만 같은 상황에 내가 처한다 해도 하나님의 말씀대로 반응하는 거예요. 그게 믿음으로 감당하는 거예요. 성경에 기록된 방식대로 반응을 하는 거예요 그게 영광에 참여해주는 케 성경적 방법인 것이죠 두 번째 오늘 우리에게 주시는 말씀 교회를 섬기는 자들이 어떤 태도로 주의 일을 감당해야 되는가 여기는 이렇게 설명하고 있습니다 2절 3절 시작 여러분 가운데 있는 하나님의 양떼를 취대 억지로 하지 말고 하나님의 뜻을 따라 자진해서 하십시오 더러운 이익을 위해 하지 말고 즐거운 마음으로 하며 맡겨진 사람들에게 군림하는 제서를 하지 말고 오직 양떼의 모범이 되십시오 여기 이이 말씀에 해당되는 자들은 목회자들, 장로님들, 또 순장님들 일대일 양육자들 교회, 학교, 썬데이 스쿨에서 아이들을 가르치는 선생님들 모두를 다 포함하는 거죠. 어떤 태도로 하나님의 일을 해야 되느냐. 첫 번째, 자원하는 마음으로 해야 된다. 억지로 하지 말고 자원하는 마음. 그 자원하는 마음이 어떤 것일까? 성령께서 우리에게 주시는 거죠 이 자원하는 마음을 가진 사람들은 평생 자기 자기 혼자만의 신앙생활을 못해요 왜냐하면 성령이 주시는 마음이기 때문에 무슨 일을 하든지 크든 작든 상관없이 자기 삶의 일부로서 교회 일, 주님의 일을 늘 감당하죠 어떤 경우 직장에서도 또 가정 안에서도 무슨 모임 안에서도 하여튼 주님을 위해서 뭔가를 하지 않으면 견딜 수 없는 마음, 그 마음이 있어요. 자원하는 마음으로 하는 자들과 억지로 하는 자들과는 차이가 크죠. 기본적으로 교회를 섬기는 자들, 특히 말씀을 나누고 가르치고 양육하는 자들의 기본적인 태도는 이런 자원하는 마음, 성령이 주시는 자원하는 마음이 절대로 필요하다 왜냐하면 그 자원하는 마음이 있어야 그 안에 자유함이 있고 은혜가 있고 기쁨이 있는 것이죠 우리 교회에서 가장 그 어려운 사역 사회에서 3D 있다고 그랬잖아요. 그 어려운 사역 중에 하나가 주차 사역하는 거예요. 여러분, 이 주차 사역 하시는 분들 보시면 늘 고맙다고 인사하시고 격려해 주세요. 이 이렇게 유니폼 헐렁한 그 유니폼이 있고 군데군데 서서 어 공동체에서 섬기지만 그분들도 축복해야 되고 더나가서 고정적으로 주차 사역하시는 분들 계시거든요 그분들은 교회 사역 중에 가장 어려운 사역을 자원하는 마음으로 하고 계신 분들이에요 왜 격려하고 축복해야 되느냐 이 차를 몰고 오는 성도들이 말을 안 들어요 절대로 말안 들어요 저도 전에 이 그, 그거 그 주차팀 있고 한번 해본 적이 있는데 절대 말안 들어요 그리고 그 차로 주차하는 분을 이렇게 받는 분도 있고 네가 뭔데 나를 여기다 못 대게 하느냐 반말로 욕하는 분도 있고 하여튼 별의별 스토리가 다 있습니다 이 부끄러운 얘기인데요 우리 교회 이, 이 주차장에서 그 다른 성도님 차 받아놓고 아무 사인도 없이 그냥 가버리는 사람도 있고 창피해 죽었어요 이런 걸 생각하면 자존심도 상하고 아주 그런 그 주차하는 분에게서 욕을 먹으면 이 주차 위원들이 감당할 수 없는 이, 그 사람이. 감정이 있는데 속이 안 상하겠어요? 분노가 안 상하겠어요? 근데 주님을 위해서 참는 거죠. 그리고 뒤돌아 서서 눈물이 빠지고 내가 무얼 위해서 이런 일을 하나? 이럴 정도로 그런데 이분들이 이 고난을 즐겨 받는 거예요. 얼마나 훌륭한지 몰라요. 자원하는 마음이 있기 때문에 그러한 어려움이 있어도 그 일을 감당하는 것이죠. 교회 일은 어떤 일이든 자원하는 마음으로 하는 것입니다. 그것이 하나님을 기쁘게 할뿐 아니라 예배를 드리러 오는 다른 성도들을 기쁘게 해 주는 아주 큰 역사인 것이죠. 두 번째 교회를 섬기는 자들이 가져야 될 중요한 태도는 하나님의 뜻을 따라하는 것이다 교회 공동체는 주인이 예수님이세요 따라서 어떤 봉사든 주인의 뜻에 합당하게 해야 되는 거예요 내 뜻이 있어요, 내 생각도 있어요, 내 계획도 있어요 내 방법도 있어요, 내 경험도 있어요, 내 경력도 있어요 교회 생활 20년, 30년 열심히 섬기다 보면 교회 하는 일에 대하여 커리어가 있어요 그럴지라도 교회 일은 주인의 뜻에 합당하게 하는 것이다 내가 아무리 하고 싶어도 주인이 하지 말라면 안 하는 것이고 내가 경험했던 좋은 방법들이 있어도 주인이 이번에는 그거 아니다 하면 내려놓을 줄도 알고 저도 평생 교회 울타리 안에서만 사는 사람인데, 제일 속상하고 안타까운 것은 교회 섬기다가 실족하는 사람들. 실족도 그냥이 아니라 아예 교회를 떠나버리는 사람들, 아예 신앙을 떠나버리는 사람들, 그런 분들을 간간히 보면 굉장히 마음이 아프죠. 교회 일을, 주회 일을 안한만 못한 그런 사람들이 가끔 가다 있어요 속이 상한 것이죠 우리가 기본적으로 가져야 할 태도예요 하나님의 일은 하나님의 뜻대로 하나님의 일은 하나님의 방법대로 교회 일은 교회의 주인이 되시는 예수님의 의도대로 하는 것이다 기본적으로 내 것을 내려놓고 하는 것이죠 이게 아주 가장 자유하고 가장 현명한 방법이에요. 하나님의 뜻을 따라 하십시오. 세 번째 태도. 더러운 이익을 위해 하지 말라. 더러운 이익? 어떤 게 더러운 이익일까요? 주님의 일을 하면서 자기 영광을 취하려는 사람들이세요. 자기를 높이려는 사람들 자기 성취를 교회 안에서 하려는 사람들 자기 마음대로 좌지우지하면서 권세를 누리려는 사람들 또 주의 이름으로 무엇인가 물질적 이득을 챙기려는 사람들 이게 다 더러운 이 안에 들어가는 행위들인 것이 가장 추한 신앙인의 모습인 것이죠. 여러분, 영광이라는 단어는 하나님께 해당되는 단어지 사람에게 해당되는 단어가 아니에요. 유일하게 그 영광이라는 단어를 사람에게 적용하는 존재가 있죠. 북한에 가면 미스터 김, 또 한국 안에서 보면 이단의 교주들, 영광이 자기들에게 있어요. 주의 일하다가 높임받고자 하거나 행여나 영광을 얻고자 하거나 그런 기대하지 마십시오. 왜 교회 일하다가 실족하느냐 하면 이런 더러운 이익을 추구하다가 그것이 채워지지 않으면 실족하는 거죠. 교회를 공격하는 자가 되고 교회를 힘들게 하는 자가 돼버리고 자기 속내가 들켜졌을 때 반응을 그런 식으로 하는 거죠. 여러분 생각해 보세요. 사도바울도 평생 그렇게 엄청난 일을 하고 살았는데도 그에게도 영광이 주어지지 않았어요 히브리서 1 1장에 훌륭한 믿음의 조상들 생전에 그들에게도 영광이 주어지지 않았어요 영광은 죽은 이 하나님께 나갔을때 주어지는 것이죠 이이 이 땅에 있으면서 인간으로서 한 성도로서 한 일꾼으로서 교회를 섬기면서 그 영광을 얻으려고 생각하지 말아라 이게 더러운 이익을 위해서 일하지 말라는 뜻인 것이죠 세 번째, 아네 번째, 3절 보면 군림하는 자세로 하지 말고 양떼의 모범이 되십시오 모범이 되라 롤 모델이 되라 하는 거죠 내가 성가대를 하든 교사를 하든 순장 부순장을 하든 권찰을 하든 일대일 양육을 하든 공동체 어떤 사역을 하든 어떤 일을 하든지 군림하는 자세로 하지 말고 교회의 직분을 그 직장의 계급식으로 이해하는 사람들이 참 많습니다. 아주 이건 큰일 날 사고예요. 그것은 성경적 이해가 절대로 아니에요 목회자가 됐다, 장로가 됐다, 권사가 됐다, 집사가 됐다 이것은 섬기라고 주는 직책이지 군림하라고 주는 직책이 절대로 아니다 따라서 모범이 되려면 어떻게 해야 되느냐 존경받을 누군가로부터 존경받을 태도로서 하나님의 자기에게 맡겨주신 그 일들을 감당하라는 거죠 저는 우리 오늘 리교회가 자랑스러운 이유는 자랑할 목회자 자랑 어디 가서 자랑할 장로님 누군가에게 자랑할 만한 권사님 성도들이 참 많다는 거예요 이제 이렇게 저렇게 그 사역 때문에 외부에 가서 강의를 하거나 설교를 하게 될 경우들이 참 많은데, 그럴 때마다 자랑할 수 있는 우리 교회라서 너무 좋고, 자랑할 만한 훌륭한 평신도들이 성도들이 많다는 것, 그게 참 오늘 이렇게 목사의 한 사람으로서 굉장히 감사하죠. 왜냐하면 이런 롤모델이 되는... 훌륭한 분들이 참 많기 때문에 말씀으로 훈련을 받아서 성숙한 크리찬으로서 성숙한 교회의 리더로서 섬기는 자들을 너무나 많이 경험하기 때문에 때로는 목사로서 성도 앞에 부끄러움을 느낄 정도로 그렇게 성숙한 리더들이 많기 때문에 저는 우리 교회 또 우리 교회의 모든 성도들을 자랑스럽게 생각을 합니다 자, 교회를 섬기는 자들이 취해야 할몇 가지 중요한 태도를 우리들에게 주셨어요 다시 한번 점검하겠습니다 나는 자원하는 마음으로 지금 맡겨주신 일들을 감당하고 있는가 나는 주인의 뜻에 따라서 주인의 뜻에 합당하게 맡겨진 일들을 감당하고 있는가? 나는 교회일을 섬기면서 영광은 오직 하나님께만 돌리고 일하고 있는가? 나는 모범이 되도록 주의 일을 감당하고 있는가? 이네 가지 체크리스트예요 이렇게 감당해야만 이렇게 감당하는 사람에게만 사절이 주어집니다 사절 보세요 시작 그렇게 하면 목자장이 나타나실 때 여러분은 시들지 않는 영광의 면류관을 받게 될 것입니다 거기다 줄을 치세요 영광의 면류관 나는 과연 주님 앞에 나가게 됐을 때 영광의 면류관을 받을 만한 사람인가 받을 사람으로서 교회의를 섬기고 있는가 하는 거죠 오늘 우리 자신을 돌아보는 중요한 말씀들이죠 그 다음에 크게 두 번째로 교회 안에서 우리가 또 어떻게 처신해야 될까 5절부터 말씀해 주셨어요 5절을 읽어보겠습니다 시작 청년들이여 이와 같이 장로들에게 순복하십시오 여러분 모두 서로를 향해 겸손으로 옷 입으십시오 하나님께서 교만한 사람들을 대적하시고 겸손한 사람들에게는 은혜를 주신다라고 했습니다 교회 안에서 청년들에게 주시는 말씀 청년 여기서 청년은 우리 교회 청년부를 말하는 게 아니고 장로 그러면 연세가 있는 교회의 어른들 개념이었잖아요 그러니까 장로님이 아닌 모든 성도들에게 주시는 말씀이에요 장로들에게 순복해라 이 말은 하나님께서 중요하게 여기시는 것이 있는데 그 중에 하나가 영적 질서라는 것이죠 장로란 하나님께서 교회를 섬기는 리더로 세워주신 것인데 그 리더십을 존중해라 이 말은 영적 질서인 거죠 따라서 이 장로된 사람들은 군림하는 자세로 하지 않고 모범이 되게 일하는 것이고 나머지 성도들은 그러한 장로, 그러한 리더를 존중해주고 영, 영적 질서를 유지해 가야 된다. 두 번째 하나님이 중요하게 여기시는 건 겸손한 태도라는 것입니다. 겸손으로 아예 옷을 입어라. 제가 오늘 새벽 기도에 오신 기념으로 겸손 드레스를 하나씩 다 드리겠습니다. <웃음> 이 드레스를 가지고 하셔서 겸손하게 왜 하나님이 교만한 사람은 대적하시고 겸손한 사람은 은혜를 주신다고 그랬어요. 굉장히 하나님이 예민하게 바라보시는 부분이에요. 겸손, 겸손은 이렇게 또 설명했습니다. 6절 보세요. 시작. 그러므로 하나님의 능력의 손 아래서 겸손하십시오. 때가 되면 하나님께서 여러분을 높이실 것입니다. 이 겸손은 하나님께 대한 겸손이 있고 사람에 대한 겸손이 있는 거예요. 하나님께 대한 겸손은 뭐냐? 하나님을 앞서가지 말라라. 또 하나님을 대신하는 짓을 범해서는 안 된다. 기도 안 하고 마음대로 하는 거다 교만한 거예요 하나님께 묻지 않고 자기 마음대로 하는 거다 그건 교만한 거예요 하나님의 뜻에 합당하게 하지 않고 자기 뜻에 합당하게 하는 거다 그건 교만한 거예요 겸손하고 완전히 반대예요 철저하게 하나님께 묻고 하나님의 음성을 귀 기울이고 그 뜻에 따라 하는 거 이게 겸손한 거예요 하나님과의 관계 안에서 취해야 될 우리의 태도인 거죠. 그다음에 사람과의 관계에서 하나님 앞에서 겸손함은 사람과의 관계에도 그대로 나타나게 돼 있어요. 사람을 나보다 더 낮게 여긴다는 거죠. 빌립보서에서 사도 바울이 권고하고 있는 것처럼. 여러분 여러분 마음 중에 어떤 존재이든지 간에 누군가 무시하는 대상이 있으면 절대 안 돼요 하나님의 형상을 따라 창조된 인간을 기본적으로 우리 크리스찬들은 존중이 여기는 태도를 가져야 돼요 아파트에서 경비하는 분들이 계시다 그분들을 함부로 한다 작년에 언제 한분 자살하셨잖아요 돌아가 모독을 당해가지고 예를 들어 어떤 지위 때문에 직책 때문에 직업 때문에 함부로 하는 대상이 누군가가 있다. 그러면 그건 인간에 대하여 교만한 태도를 취하고 있는 거지. 하나님의 형상을 따라 지음 받은 존재를 존재의 그 가치를 존중 여기고 인정하는 것 그게 성경적인 태도인 것이죠. 나보다 나를 남을 더 낮게 여기고. 그러니까 존중하는 태도를 가지니까 더 낮게 여기는 그런 태도가 있겠죠. 우리가 이런 실수 굉장히 많이 범해요. 겸손은 하나님과의 관계, 사람의 관계 속에서 다 나타나게 돼 있다. 마지막 7절을 보세요. 시작. 여러분의 모든 근심을 주께 맡기십시오. 주께서 여러분을 돌보십니다. 근심을 고난이 늘 우리의 삶에 필수처럼 있는 것처럼, 고난이 이 근심이라는 것이 우리 삶에 늘 뒤따라 다니죠. 근심할 수밖에 없는 일들, 상황들이 늘 우리 주변에 있잖아요. 그런데 권면하시는 그걸 넌 니가 짊어지고 다니지 말고 맡겨라 하는 거죠. 그러니까 이 성숙한 크리스찬의 삶의 태도, 자족하는 마음이... 삶의 만족도가 높은 크리스찬의 모습은 이 근심이 없는 게 아니에요 근심 없이 사는 사람은 없잖아요 근심이 있는데 그 근심을 맡기고 사는 거죠 이, 이 크리스찬의 삶의 만족도에 아주 큰 영향을 끼치는 것이 이 부분이에요 고민거리, 걱정거리 이와 같은 것들을 예수님을 믿으면서도 자기가 짊어지고 다니는 사람은 크리스찬으로서 삶의 만족도가 낮은 거죠. 있지만 이것을 주님께 맡기고 사는 사람은 삶의 만족도, 행복도가 높을 수밖에 없죠. 여러분 어떠신지. 그런데 어떻게 주님께 그런 근심거리들을 맡길 수 있느냐. 한가지 믿음이 있어야 돼요. 믿음. 어떤 믿음, 그 하나님을 믿지만, 그, 그 믿음의 내용에 적어도 한세 가지가 포함이 되면 근심을 주님께 맡기고 살수 있어요. 어떤 내용이냐? 첫 번째, 하나님의 능력, 하나님의 능력에 대한 믿음. 두 번째는 하나님의 계획, 내 인생에 대한, 내 삶에 대한 하나님의 계획에 대한 믿음. 세 번째, 하나님의 인도하심. 내 삶을 이끌어 가시는 그 하나님의 인도하심에 대한 믿음과 내 인생에 대한 계획과 하나님의 능력에 대한 믿음이 있는 사람은 자기 근심, 걱정, 염려를 주님께 맡길 줄 알아요. 근데이 믿음이 정립이 안돼 있으면 못 맡기죠. 새벽기도 올 때는 맡기고 갈 때는 다시 가져가고 그렇게 될 수밖에 없죠. 그러니까 삶의 만족도가 낮을 수밖에 없는 것이죠. 베드로 사도가 다 경험하고 나서 쓴 말씀이기 때문에 틀림없을 겁니다. 오늘 하루를 어떻게 살아야 되는지, 교회를 섬기는 자가 어떤 태도를 가져야 되는지, 크리스천으로서 어떻게 살아야 되는지 크게. 두 종류의 말씀을 우리들에게 주셨습니다 오늘도 삶의 만족도가 높은 하루가 되기를 주의 이름으로 축복합니다 오늘 주신 말씀을 가지고 이 시간 함께 기도하겠습니다 우리는 대부분 교회를 섬기는 리더들인데 특히 제가 여러분과 기도하고 싶은 것두 어, 가지입니다 하나, 고난을 믿음으로 잘 감당해서 영광에 참여할 수 있는 사람이 되기를 힘이 부족하면 주님께 도움을 구하고 지혜도 구하고 능력도 구하고 해서 여러분이 어떤 고난에 있든지 그게 육체의 가시든지 관계의 고통이든지 경제적인 문제이든 직업의 문제이든 신앙의 문제이든 하나님 이, 이 고난들을 믿음으로 잘 감당해서 예수님처럼 믿음으로 잘 감당해서 영광에 참여하는 자로 살게 하여 주십시오 두 번째 내 모든 근심과 염려를 주님께 맡깁니다 자유하며 삶의 만족도가 높은 크리스천으로이 땅을 살게 하여 주십시오 이 제목 가지고 다 같이 기도하겠습니다 하나님 아버지 첫째 날 오늘 하루를 우리가 어떻게 살아야 하는지 우리들에게 은혜의 말씀을 주셔서 감사합니다 이 땅을 살면서 크리스천으로 살면서 하나님을 위하여 교회를 섬기면서 크고 작은 많은 고난들을 경험하며 살게 됩니다 그럴 때마다 인간적으로 감정적으로 세상적인 방법으로 그 고난들을 감당하는 어리석은 자들이 되지 않게 하여 주시옵소서 부끄러움을 당할 자로 고난을 감당하는 자가 되지 않게 하여 주시옵소서 믿음으로 하나님의 말씀대로 반응하고 예수님이 취하셨던 그와 같은 태도를 취함으로 말미암아 고난 뒤에 하나님의 아름다운 영광에 참여할 자로 이 땅을 살아가는 하나님의 거룩한 백성들이 되게 하여 주시옵소서 우리가 이 땅을 살면서 크고 작은 근심 걱정 염려거리들을 짊어지고 있습니다 하나님 그것들을 다 근심하고 염려하고 걱정하면서 인생을 사는 자가 되지 말게 하여 주옵소서 하나님을 믿는 사람임에도 불구하고 삶의 만족도가 낮은 자로 이 땅을 살지 말게 하여 주시옵소서 아버지께 맡김으로 하나님의 인도하심과 하나님의 인생의 계획하심과 하나님의 능력을 믿는 그 믿음을 가지고 주님 앞에 내려놓음으로 말미암아 자유하며 감사하며 찬송하며 살아가는 하나님의 거룩한 자녀들이 다될수 있도록 하나님 우리를 권고하시고 하루의 삶을 인도하여 주시옵소서 할렐루야 하나님 아버지 오늘도 하루를 어떻게 살아야 하는지 저희들에게 말씀해 주셔서 감사합니다 하나님 앞에 늘 겸손한 자로 살게 하여 주옵소서 사람들 앞에서도 겸손한 자로 살게 하여 주시옵소서 우리가 주의 일을 맡은 일꾼들입니다 어떤 태도로? 그 일을 감당해야 하는지 베드로를 통하여 주신 그 말씀을 쫓아 주님께 영광의 면류관을 얻을 수 있는 자로 맡겨준 일들을 평생 감당하는 하나님의 사람들이 다 되게 하여 주시옵소서 오늘 하루도 주님 저희들과 동행하실 것을 기도합니다 오늘 하루 동안 우리들에게 공급해 주실 은혜를 기대합니다 우리들에게 허락하실 평강을 기도합니다 하루 동안 주님과 함께 사는 놀라운 축복이 있게하여 주시옵소서. 삶의 주인이 되시는 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 말씀을 붙잡고 그 말씀을 좇아 순종하며 살길 원하는 기도하는 모든 사람들 머리 위에 복음을 들고 했으며 수고하시는 선교사님들 위에 영원히 함께하시길 축원하옵나이다. 아멘.
0: 이 프로그램은 청취자 여러 분의 소중한 후원으로 제작됩니다.